Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Yes, dela en flaska nummer åtta med mig, Alf Tumble. Idag har jag en gäst som har varit och är en uppdragsgivare till mig. Chefredaktör för Livets goda, vinmagasinet. Även chefredaktör för Whisky Bourbon och en tidning som heter Byggkontakt. Och den nya restaurangguiden Livets goda Top 20. Jag pratar alltså om Anders Enqvist, en man som kanske inte så många känner- en man som även har ett väldigt, väldigt stort musikintresse. Vi ska prata om båda de här världarna medan vi dricker någonting som jag tror att han verkligen tycker om. Varsågoda. Det känns så konstigt att sitta på andra sidan intervjupallen. Det känns, det känns jättekonstigt. Du var nog att ställa frågorna. Ja, så att jag ska försöka att vara den jag är som jag brukar vara och inte föreställa mig. Det är bara för att jag sitter på den sidan. Så att, ja. Vad har du gjort idag? Idag har jag varit på en provning med allergin på eftermiddagen. Och på förmiddagen som vanligt så har vi producerat nyhetsbolagen Livets goda, nummer tre som kommer. Just det. Hur många, hur många nummer gör ni av Livets goda? Vi gör... Uh, Sorry, måste jag tänka. Vi gör sex eh, vanliga nummer och sen så gör vi tre specialbolagor med tema. Och sen så kör vi eh, ungefär sju eller åtta nyhetsbolagor. Det är livets goda. Och sen så gör du även... Whiskey Bourbon. Whiskey Bourbon. Och det är sex nummer. Det är, sex. det är fyra nummer också där. Sen har vi två specialnummer. Nu kommer det special. Så att det är specialbolagor också, men det är sex nummer. Sen har vi Byggkontakt, hemsidan som vi kör. Som eh, vi har en tjej som jobbar på. Byggkontakt är... Vad är... Var, var det, det var där jag började, 82. Det var det. Jag började som annonsäljare på Byggkontakt. Det var 1982. Det var där det, allting startade, så att säga. Det är en branschtidning för... Ja, en bransch, en facktidning. För bygg. För, ja, det är en bra fråga. För, för bygg. Ja, exakt. <laughs> Men vilka, vilka är den för idag? Det är för samma person, förhoppningsvis. Ja, det är samma. Ja. Och den... Men den är bara digital. Det finns, vi kör nyhetsbrev och sen så kör vi mycket internet. Hemsidan är rätt stor. Den, så där har vi, det är det vi jobbar med nu. Men tidningen är nedlagd. Mm. Men hur är det med... Sådant vill ha musik också, måste jag fråga. Ja, jag tänkte komma till det. Det kommer säkert bli en hel del musik i den här podcasten. Definitivt. Och en del vin. Jag tänkte att jag ska börja bara hälla upp det. Hur är det att vara... Hur är det att vara chefredaktör för tre olika tidningar samtidigt? 
Jag har försökt att vara det för en tidning. Det gick i två nummer. Ja, alltså den frågan skulle nästan ställa tror jag, till, till andra som ser tidningarna. Mm. Nu är jag inte chefredaktör längre för bygkontakt på så vis. Men, uh... Skriver du alla tidningarna? Uh, ja, det gör jag. Uh, lite mer den mån när jag känner att jag hinner och har inspirationer. Jag var gammal, vet du. jag är 53 nu. Så att... men, uh, ja, nej, men det är... Så länge hjärtat finns och det brinner för så funkar det. Men, men det är skitjobbigt. Men var, var ligger hjärtat då, i de här tre publikationerna? Är det livets goda? Är det där bankar mest? Eller? Hmm. Jag brinner ju väldigt mycket för vinerna. Och för vinmakarna och resorna. Mm. Men helt ärligt så är jag inte så där himla begeistrad i att verka i den branschen som är just nu i alla fall i Sverige. Det kan jag säga helt ärligt. Jag älskar att hålla på med tidningen och tycker om vin som fan. Men jag tycker att det är rätt tradigt själva. Men det är ganska tufft i magasinsbranschen. Svinhårt. Eller det känns som att det har blivit det de senaste, de senaste två åren att en del har fått lägga ner och redaktionerna ja. existerar ja. inte längre. Ja, men vi har ju fått äh, ändra om äh, då har vi, fått, ja, vi har fått äh, styra om och hållit på och, och ändra om. Men det är mycket digitalt och vi växer ju väldigt mycket digitalt så vi har liksom lyckats kompensera det här. Och sen har vi faktiskt har, vi har kvar äh, det pappersupplagan som vi har haft hela tiden och den ligger ju någonstans runt 15 000 eller vad fan det är. Så att den ligger ju kvar. Mm. Men helt klart så växer digitala. Och, och, men jag ser gärna fram emot att vi bara kan, kan vara digitala framöver. Men jag tror att det är svårt faktiskt med en sån tidning som Livets goda att vara digital. Jag tror att den, men jag vet inte. Upplever du som att era läsare att de, de, de vill verkligen ha tidningen hem och det är en sån tidning man har och ligger i sängen och gottar sig med? Ja, nu är den lite tunnare än vad var förut så det är lite lättare att läsa den nu. <laughs> När det var så på 280 sidor då var det lite tungt att, att ligga med den här. Nej, men det tror jag. Det är vad jag tror i alla fall. Och vi kan ju göra massa undersökningar på det här. Då. Mm. Men jag menar... Men går tidningen, går tidningen runt? På ja, absolut. absolut. Ja. Någonting som jag störde mig på i början med tidningen, när jag först kom i kontakt med tidningen, när jag pluggade det var att den hette Livets god. Hur länge sa det? 2004, 5 kanske. Mm. Tio år sedan snart. Mm. Eh, och att den just hette Livets goda. Det fanns någonting exkluderande och lite pretentiöst och snobbigt i det. Som jag bara, varför heter den? Kan den inte bara heta vintidningen? Eller? Nej, men, förstår jag vad jag menar? Det... Allt om vin. Ja, precis. Ja, det fanns ju. Nej, men, eh, men hur kom namnet till? Du vet att det där namnet... Alltså, det där namnet alltså, vet du vad? Det där, jag registrerade namnet någon gång på 80-talet. Mm. På 80-talet så hade jag liksom så här, typ 20-30 namn liksom, på patentregistreringsverket. Och Livets goda var bara ett namn som registrerade in. Så vi gjorde Livets goda som en, bara en produkt till de som prenumererar. Prenumererar på bygkontakt så får du Livets goda ah. som en bonus. Det var egentligen så det började. Därav namnet Livets goda. Jag vet inte, ibland har jag också undrat att vi kanske skulle heta att Livets vin eller någonting sånt här. Någonting med vin som vi är hundra procent... Ja, ibland, ibland är namnet bra, ibland är namnet dåligt. Men, men om vi jobbar tio år till med det så... Men mm. om du kommer utomlands så... Ja, ja vad var frågan? <laughs> <laughs> vad, vad innebär Livets goda för dig? Vad är det goda i livet? Kärlek. Mm. 
hjärtat är när alla som skriver i tidningen är som de är. Jag tror att det är det som är grejen. Jag, menar, ibland så, alltså, jag tror inte riktigt folk fattar det ändå när man, när man gör den här tidningen eller när man gör den här att man är så självkritisk hela tiden. Alltså man, kan skriva en, man kan skriva en artikel och så kan man läsa den där eller man kan skriva en leder eller vad som helst och så tycker man det här kan inte jag skriva därför att det här kommer folk reagera på och så vidare. Jag tror att uh, uh, när man är stark i självförtroendet då kör man och skiter i det. När man är svag då börjar man tänka på vad alla andra tycker. Jag tror att det är det som är själva grejen. När jag, när jag förlorar min kompass, när jag känner mig dålig och självkänslan låg och såna saker, då, 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 då funkar det inte riktigt. Då, då är det inget bra. Men, men när jag har bra självförtroende, då, då flyter det bara. Så att det är mycket mer självkänslan. För vi gör det här med hjärtat. Alltså, vi gör ju det här för att vi tycker om det. Och när vi tvivlar på oss själva, det är då det börjar att inte fungera riktigt. Hur är självförtroendet idag? Mitt emellan kan man väl säga. <laughs> Tänkte att vi skulle prata lite mer om en tidning som hette La Musik. För jag vet att du saknar den. Ja, du saknar den och jag vet att du är en stor musikälskare. Och när startade ni, när startade ni La Musik? Den fanns egentligen från början i Livets goda. Okay, så nu... Som en del, 2000 mm. var första numret av Livets goda som kom ut och då fanns la musik som en del i den. Precis som Livets goda ja. fanns. Som i... den fanns i byggtidningen ja. på 90-talet. Ja, okej. Okay. Ja. För er som inte vet vad la musik en, en, blev en musiktidning som konkurrerade om att vara Sveriges bästa musiktidning med Sonic. Det var väl ni två som var Sveriges musikmedia? Det fanns ju inte så många. Nej. Det for- finns ju fortfarande inte så många. Och du vill fortfarande bjuda ner? Absolut, i någon form. Men, men <laughs> det är ju som att vara vinimportör gissar jag att ibland så får hjärtat styra och det är kanske inte alltid är så jävla bra kommersiellt. <laughs> det är ju många som skickar in mejl och säger att tidningen är jättebra till en viss sida. Och sen så sägar ut lite grann och det är kanske där musiken kommer in, men jag vet inte. Jag, menar, jag kan inte göra tidningen för en, för en viss läsarkrets. Jag måste ju ändå göra det jag tycker om och tror på. Mm. Sen kanske inte det alltid funkar i alla lägen, men, men så måste det vara. Och sen om det inte funkar, då får vi lägga ner den precis som vi gjorde musik. Mm. Vi gjorde den ju på det sättet vi trodde på. Och det fun- la musik funkar ju inte ekonomiskt. Det, det liksom, vi såg ju bara att det går inte. Vi kan ju inte betala liksom 200 000 spänn för att ge ut ett nummer varje gång vi skulle ge ut ett nummer. Mm. Det gick ett tag, för vi hade ganska gott om pengar då på den tiden. Men till slut så insåg jag att det funkar inte. Det går ja. inte. Vi, vi kan inte göra det. Och då, ja, vad gör du? Då, antingen så fortsätter du att anpassa det mm. efter publiken och gör någonting som du inte brinner för men som folk tycker om. Men jag är ju inte riktigt den personen som du säkert vet. Mm. Men en, en del i, i Livets goda, eller av musikdelen i Livets goda längst bak mm. har ju varit en artikel som heter Artisten och vinet. Mm. Har du liksom något så episkt minne från någon artist som du har intervjuat? Och, som... Ja, faktiskt en liten story som vi inte har talat så högt om för vi var väldigt, väldigt måna om att det ska vi vara tysta om. Mm. Vi ska inte prata om det, men det var faktiskt att när dregen var uppe så slutade det faktiskt med att jag kastade ut honom på kontoret. <laughs> Nej, men I den perioden var han ganska skruvad och, och jobbig och, och vi fick ingen styrsel på... Du måste ha lite styrsel. Du kan älska saker och ting, men det måste finnas en viss jävla styrsel någonstans. Ja. Jag menar, jag gillade honom. Det var inte så att det var... Det var bara att det ballade ur. Och jag tror att den personen som var ansvarig för att styra upp det här grejen inte riktigt 
gjorde det. Så att det, blev, det, blev, det blev jättefiasko och han blev jättearg och vi blev jättearga och vi sa det lika bra, vi skiter i det här. Och, uh, blev det någon, någonting i tidningen? Nej, det blev inte det. Men det enda gången det inte har blivit? Ja, Plura ställde ju någon gång, kommer jag ihåg. Ja, han kom inte ens dit. Nej, nej. det var ju... Var det du som skulle göra den? Eller? Jo. Ja. Det var ju så samma dag eller någonting. Va? Han hade ja. väl tv Ja, sen var jag han portad för allt i... Men där kommer du ta bort det ur. <laughs> så jobbar vi inte i den podden. Om du var tvungen att välja bort musiken eller vinet ur ditt liv permanent. Det där var en jävla fråga. Jag är nog rädd att säga att jag måste nog ha musiken kvar. Ja. Nej, men det är ungefär som att fråga, vad skulle du välja, hörseln eller synen? Mm. Vad skulle jag välja, synen? Mm. För jag har ju sett allting redan. Mm. Men jag måste få höra. Ja. Nej, jag, jag oh, hoppas inte att det här tas fel, men jag skulle nog inte kunna släppa musiken, nej. Kan vi inte prata lite musik? Hur upptäckte du musik? Mamma och pappa. Hapstars, tre, fyra år. Första singeln, mamma kom hem, gav mig... Jag vet, det här kommer jag ihåg väldigt, väldigt väl. Det var hon kom hem, hon, jag, var, jag var gillade Hapstars, hon kom hem med en singel. Jag tror baksidan var Mr. Postman med Beatles. Mm. Och framsidan var She Loves You, har jag för mig. Du får kolla om det är rätt. Men jag gick igång på Mr. Postman. Och sen så var det. Sen var det Beatles. Sen smög jag in i Syrans rum. Hon älskade Beatles. Så att då smög jag in och när hon var borta så tjuvlyssnade jag på hennes skivor. Och smög in. Det var en typisk klassisk grej. Liksom. Stora Syrana borta. Katarina då var borta och så smög jag in och lyssnade på det. Så att det var väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Min mamma och pappa var, pappa var jätteduktig på att spela gitarr. Och min mamma var jätteduktig på piano och sådana här saker. Så att det fanns hela tiden. Miriam Makeba, Frank Sinatra. Det var jättemycket sånt där hemma. Så det var väldigt mycket musik överhuvudtaget. Din, din väg till... Liksom publicistvärlden var inte helt självklar. Du hade kunnat jobba med musik kanske också. Definitivt. Jag, jag menar, det är ju fånigt att höra, men jag menar, jag har varit tillsammans med Marie i 32 år. Vi har spart, tror jag, allting som har skrivit. Texter och fåniga verser och sådana skit. Mm. Vi hade ett band i skolan när vi gick i åttan, nian. Vi drog upp ett band och så hade en kille som hette Inge Leine som spelade trummor. Och han, han kunde absolut inte spela trummor överhuvudtaget. Så varje gång vi skulle spela trummor så slog han sönder trummorna och han slog sönder pinnarna. Det var som den där filmen uh, Juckasjärv. Vad fan heter den? Uh, ja. Han var precis likadan. Så vi, vi, vi körde så här, okej okay, nu kör vi Inge. Ja. Kör trummorna. Och han, och han började så här lugnt takt. Och, så här, du, 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 du. och sen slog han hårdare, hårdare, hårdare. Och sen slog han sönder hela skiten. Så det höll vi på med ett halvår och sen la vi ner det. Ja. Vad spelar du finns med? Ja, det är en bra fråga. <laughs> du sjunger? Nej, jag spelar gitarr. Ja, du spelar gitarr. Ja. <laughs> eh, men eh, helt upp ett rött vin. Mm. Eh, en flaska som jag hoppas att du tycker om. Eh, jag har eh, luftat dig en, en timme innan du kom. Känns lite Italien. Ja, jag gillar att du börjar associera direkt. För det är lite din uppgift. Jag kommer inte säga någonting mer än att, mm. än att smacka. Mm. Ganska ungt. Och rätt mycket mörk frukt. Gott. Känns som att det är ett litet bättre vin. Hoppas jag. Mm. <laughs> ja, är det, det, ja, det är för... Det, det, ja, jag det får... på.
Du, kan, kan du berätta lite grann om er restaurangguide? Livs goda topp 20. Ja, ärligt så var det att jag tyckte White Guide sög rätt hårt. Och jag säger inte att topp 20 är bättre, men jag tyckte att White Guide var rätt blek. Sådär. Alltså jag, jag tycker Michelin är rätt tråkig också. Jag trodde väl kanske att vi hade någonting att komma med lite grann som gäst. Uh, och det var väl där det började växa fram den grejen faktiskt. Det var faktiskt inte någon kommersiell tanke eller någonting, utan det var precis som i Livets goda. Det var faktiskt en bara en, 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 en liten som en musik, en liten, en liten, en liten dröm. Kan vi inte göra, en, kan vi inte göra en, någon, någon slags fan vad svårt. Jag ville göra någonting annat. Mm. Men du sa att du, att du själv är mycket på krogen. Har, har dina favoritkrogar hamnat högst upp på listan? Uh, absolut. Jag måste säga här att Michel Chamé och Ulrika Karlsson har gjort ett jättejobb med det här. Jag, menar, jag kan komma med idéerna och sådana här saker. Och sen kan jag vara mindre bra på att genomföra dem. Du behöver ju duktigt folk som gör de här grejerna. Det är precis som Livets goda. Men har du varit med och, och ja, provat ett på allt? Ja, gud, ja. Herregud, jag och Erik var ju... Sista två månaderna innan vi tryckte så var vi ju... Utom sans och vett. Prova ni om flera än krogar? Ja, och eh, ville verkligen prova dem innan och ut faktiskt. Lite grann på vårat sätt som vi kände det. Mm. Så, men det var en kombination. Chame, vi pratade mycket om upplägget, hur vi skulle bedöma allting. Och han hade en bra idé, grundidé, hur man skulle kunna göra det här. Och den, den idén, men den kom inte fram först faktiskt, den kom fram senare. Utan det var liksom, vi började, vi började som barnungar så här. Vi går på en krog och sätter oss och säger vad vi tycker om det här. Ja, och så tyckte vi det här och så liknar apa. Jag kommer ihåg ett samtal när jag ringde. Så, då ringde jag till honom och sa, det här, det, här, det här är åt helvete. Så här, det, här, det här är bara skit. Det här, det här, så här kan vi inte göra, vi måste göra på ett annat sätt. Och sen så börjar vi om igen. Sen växte det fram faktiskt. Jag vet faktiskt, det bara blev som det blev. Allvarligt talat, det bara blev som det blev. Men det här vinfokuset, det känns som att det är lite unikt för, för den restauranguiden. Att det... Ja, det blev ju himla liv där när Mattias Stahlgren, när vi sågade och framförallt Chamey gick igång hårt på det där. Det var ju, vi var ju där, och vi, det var ju fjärde gången vi var där under ett års tid mm. och så var vi där. Och sen så, så, så var det ju mycket, kanske, man ska inte lägga några personliga aspekter, men det var, det var inte bra vinpaketet och jag vet inte bra det kanske folk tycker att det är snobbigt men det, var, det handlade faktiskt inte om det, det handlade bara om att vi ska ha den här pruttiga, svavel naturella grejen bara för att vi ska ha det på listan för att det är just nu så utan det handlade inte så mycket om egentligen vad du som gäst tyckte om utan det handlade mer om vad som borde serveras, tyckte vi mm. matmässigt så det här, det här var faktiskt en, jag fick ett samtal från, från, från Mattias Jarlgren och ville träffa oss och förklara deras ideologi om det här och deras filosofi och det respekterar jag och, och, och de framförde den kritiken och det tyckte jag var liksom jättebra men, men om du lägger ner så pass mycket pengar när du går på en restaurang som du gör så, så ska du inte behöva börja längta efter vinlistan när du har ett vinpaket förstår vad jag menar mm. du ska inte vara så här gud jag måste få fram någonting annat här för det här funkar inte så jag vet inte om det är vi som är men, men det, det funkar mm. inte men, men Fick ni någon kritik från några, några andra krogar efter, nu, så här efteråt? Så här. Ja. För jag antar att man får, oavsett ja, hur man... Ja, jag vet inte. Nu är inte jag så här, jag menar, du är ju med inne på det här med Twitter och Instagram och den här skiten. Jag är inte sån här person som håller på att kolla på det där. För att, jag menar, om jag skulle gå in och kolla på Twitter och Google och allting och folk skriver om mig så skulle jag förmodligen 
inte gå utanför huset. För alla tycker att jag är så dum i huvudet. Men... men eh, nej. Jag menar, publiki till exempel hamnade ju rätt högt på listan. Och det borde den egentligen inte göra. Boga till exempel, mm. eller Boga, i eh, Göteborg var ju en restaurang som jag gick igång mm. jättemycket på. Mm. Och, och vi tyckte att det var fantastiskt. På Boga i Göteborg. Ja, och många sa till oss, liksom, hur, hur kunde ni tycka det? Vad är det som är så jävla bra med det? Sen, det enda gången, då, Michelin, då fick de en stjärna helt plötsligt. Mm. Och då blev jag lite förvånad faktiskt. Är det så att du nämnde att publiki hamnade högt på listan? Men fast du kan... ja, det är en typ av restaurang som inte kan hamna högt på listan på grund av det, på det sättet som de agerar, eller djuret eller något sånt mm. där. Och vi tycker att det är en... Vi, nu säger jag vi, mm. och, och jag kanske ska säga jag, men jag tycker vi, vi, vi tycker att det är helt fantastiskt på det sättet de gör det. Och definitivt ska det där högt upp på listan mm. för att det är en, en annan form av... Mm. Men, men det här gillar jag. Mm. Och vi också. Kör med och lika allihopa. Mm. Vi, och, och, och du med. Ja, jag, 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 jag älskar publik. Skål och välkommen hit. Vilket glas ska jag ta? Ja, du får ta det vilket glas du vill. Skål. Kul att ha dig här. Men om vi ska prata lite om, om vinbranschen, den branschen som både du och jag är i. Mm. Känner du dig som en, som en ful fisk i den här ankdammen? Absolut. <laughs> Varför det? Uffe Lundell sjöng någon gång en text som var ganska bra. Han skrev att det är kriget är så meningslöst. Det är inte så att man vill gå ut i krig varenda gång när man, när man gör någonting eller står för någonting. Men det känns lite grann som vinbranschen att varenda gång man ska stå för sin åsikt så måste man på något sätt kriga för den. För att det finns vissa gubbar... Och inte gubbar, jag tycker det är tragiskt att se unga människor kommer in och har världens chans att förändra saker och ting och göra någonting nytt eget. Och sen så bara faller de in i den här jävla traven på grund av att det finns de här äh, människorna som, som äh, på något sätt styr och tycker att det är så. Har ni systembolaget att göra på något sätt? Mm. Nej, systembolaget är systembolaget. Jag menar, de, systembolaget kommer väl aldrig älska livets goda och, och livets goda kommer väl aldrig älska systembolaget så. Däremot måste jag ändå säga att systembolaget är ju en, en möjlighet att få ut bra vin i alla fall som vi har med vinklubb. Alltså det går... Jag, menar, nej, jag vill inte dissa systembolaget på så vis faktiskt. Mm. Därför att vill du få ut ett vin då kan du göra det, men då måste du liksom ha en kanal där du kan få ut det grejerna. Så på så vis, sen kanske jag tycker att systembolaget har för mycket makt och sen kanske jag tycker att det är en massa idioter som sitter och provar viner och har dålig smak men det är en helt annan sak. Och det säger jag ju högt och det är inte så populärt. Men då betyder det att ska jag vara tyst och inte säga det? Och... Får du några konsekvenser då? Nu? Självklart, uteblivna annonsintäkter, sura importörer, så tycker man är dryg och snobbig. Mm. Jag vet inte hur många miljoner vi har förlorat under de här senaste tio åren på grund av att vi har haft den hållning vi har haft. Det går inte att göra på något annat sätt. Inte för oss i alla fall. Inte för mig. Nej. Jag hoppas, de som jobbar med mig hoppas jag tycker likadant och det vet jag att de gör så. Men, men jag är idiotförklarar inte systembolaget som på så vis. Jag är inte så säker på att det skulle bli mycket, mycket bättre om man släppte allting fritt. Ica-butikerna, jag menar... Kolla i Italien om en stor supermarknad och skit. Det är ju mm. bara bajsviner. Liksom. Det är ju... Hur länge tror du systembolaget finns? Jag tror att det kommer finnas kvar. För alltid. Så länge du lever. <laughs> ja, hur långt är det kvar att leva? Vad är det? 53? Ja, 20 år till? Ja, 
Det tror jag nog. Hur, hur gammal tänkte du bli? <laughs> hur gammal tänkte jag? Anders, du, du, ser, du ser ganska fitt ut. Du går ut och äter mycket. Du dricker mycket, mycket och goda viner. Hur håller du dig i form? Fysiskt, tänker du. Det här, det här är väldigt intressant. För att många har ju sina fullfattande meningar och så vidare. Och, och kan förförsa att man är ute och, och bara rumlar hela tiden. Men det är inte riktigt så. Jag menar, kom igen nu. Jag, jag, jag har varit... Jag har, jag har jag och Marie varit samma sätt i två år. Jag har tre barn som är vuxna. Eh, företaget finns kvar och det är inte bara livets goda utan det är mycket annat. Eh, jag skulle aldrig kunna överhuvudtaget fått den här verksamheten att fungera om jag bara varit ute och rumlat och druckit vin och bara kört. Det, det finns ju inte. Nej. Men jag, jag har aldrig varit så intresserad av att prata om de här grejerna. Vad jag det, det är mitt liksom. Du mm. vet ju också, jag, jag behöver inte sitta och skryta om vad jag dricker för vin eller någonting sånt där. Det är liksom min business. Det är ingen annans. Jag, det är inte så intressant för mig. Vilket kanske är fel, för idag så ska man ju vara där. Och jag är där, då är jag gammalmodig där kanske, jag vet mm. inte. Men, men jag bryr mig inte så mycket om det. Det viktigaste är de som älskar och är nära mig och jobbar med mig och, och, och lever med mig och bor med mig. Att de vet hur jag är och vem jag är, det är absolut det viktigaste för mig. Så det är lugnt för mig. Det, jag nöjer mig med det. Jag behöver inte liksom springa ut på nätet och tala om saker och ting hela tiden, vem jag är och sådana saker. Jag har inget behov av det. Det kanske är fel, jag vet inte. Jag tycker inte det är fel, men just här idag i delen flaskor så är jag ju väldigt nyfiken på mm. vad du dricker hemma. Och det tror jag att det är ganska många lyssnare och läsare i din tidning också är. Det är ju det här som jag tror att folk inte riktigt... Det är det som jag, de, de kan inte mm. greppa riktigt där, vad jag är. Därför att jag, jag är inte specifik smak eller mm. årgång eller någonting sånt där. För mig är det fortfarande bara... Eh, det som är bra vill jag ha. För mig är det fortfarande det viktigaste vad jag tycker om och jag tycker är bra. Ja, just nu är jag in på Pintas 11 till exempel Portugal. Eh, Portugal överhuvudtaget just nu tycker jag levererar stora artade viner. Mm. Eh, Röda, vita. Röda. Mm. Mm. Och inte då eh, portvinsvariant utan eh, röda viner från Doro. Jag tycker det är fantastiskt. De gör jättebra viner. Och eh, Washington tycker jag också är ett område som, som, som eh, just nu i alla fall. Men jag menar, imorgon, om du frågar mig imorgon så kommer det någonting annat. Intressant. Nu är du smakar på det här vinet mm. som vi dricker. Och eh, det första du sa var Italien. Eh, jag kan säga i alla fall att det inte är Portugal. För jag hade tänkt att ha ett portugisiskt vin med. Men eh, jag skulle vilja ha haft ett, ett moget portugisiskt vin med. Vi får dricka någon annan gång. Va, va, Italien? Det är, det, är nä- det? det är näsan som ja. jag tycker att det är Italien. Sen så kan jag tycka mm. liksom att det är så här lite kabbigt och mörkt och, och mm. lite så här modernt kaliforniskt mm. i, i själva... I själva strukturen, men, men någonstans där mm. i alla fall. Du är helt rätt ute i ditt resonemang. Och när jag intervjuade Totte Steneby senast så pratade vi mycket mer mycket om just det där med att... When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. 
Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det är själva resonemanget kring det som är det viktiga. Inte att man sätter exakt vad det är. För det är väl liksom att man, att man mer benar ut och trattar ner tills man kommer ungefär ja, man någonstans. Ja, man metoden, ja. ja. Och också när det gäller moderna viner som Portugal. Mm. Om, om man gör ett portugisiskt vin i en väldigt modern Bordeaux-stid så kan det vara väldigt svårt att säga faktiskt var det kommer ifrån. Och det är så att desto man dricker det här, desto mer längre bort kommer man från Italien till exempel. Ja, exakt. Det försvinner ju. Mm. Och sen så, så, så blir det ju lite mer kabbigt och, och just de här. Men det, jag måste säga att det är ett gott vin. Ja, vad roligt. Ja. Vad skulle du spela för musik hemma om du satt med en flaska? Jag kanske inte, jag egentligen inte borde hålla på med mig. Jag kanske håller på med musik istället. Men mm. jag såg en dokumentär om Joe Strummer i Clash. Uh, uh, hur... Uh, Jättebra dokumentär och blev helt begeistrad. Jag gillar Clash och har väl aldrig gått in på ytan. Men så såg jag den dokumentären och den handlade om just Strummer och blev så fascinerad över när han lämnade bandet och stack till Paris och försvann. Och sprang maraton. Och alla trodde att det var en PR-kupp, men det var det ju inte. Utan han, han drog iväg helt enkelt. Och alla försökte spekulera igen. Uh-uh. Nu, nu. Och det, var, det här var innan slutet på Clash. Det var ju, de gjorde väl en skiva till ja, någonting sånt. Så då hade han, då startade han, sen efter det, han startade ett eget band i alla fall mm. efter det här. Och så jag snöde in rätt hårt på det faktiskt. Så att just nu så är det väldigt mycket strummer, mm. hans liv. Och vad han gjorde och vad han spelade. Häftigt, ja, det skulle jag också kunna tänka mig. Vad, vad skulle du äta till då? Till det här då? Ja. Oj. Alltså jag får ju, jag får ju en liten längtan till till, till julet faktiskt. Mm. Alltså lite så här mustikorv och såna här saker. Så här lite mera känner jag. Just nu är jag inte så jävla hungrig heller så att det är svårt att säga. Jag måste mm. vara hungrig. Om jag tar ett vin så måste jag vara hungrig för att känna vad jag vill ha det till. Mm. Just nu är jag ganska mätt. Mm. Vad är, lagar du mat här? Nej, jag är... Det här som är grejen. Jag, är, jag lagar inte mat. Jag vill äta mat, mm. men jag lagar inte mat. Du, du rör inte stekspaden överhuvudtaget? Eh, jo då, det är vissa rätter. Jag ska göra risotto mm. och grytor och sånt där skit som mm. alla kan göra. Men, men nej, jag är, ingen, jag är ingen chef. Jag är inte som Erik på Livets goda som kan stå med tålamod och, och, och laga fantastiska rätter. Jag har inte det tålamodet. Jag, jag är för otålmodig helt enkelt.
När jag sa förut att livets god... Jag frågade dig vad livets goda var för dig. Och då sa du kärlek. Och då tänker jag lite så här att... När du inte jobbar med dina tidningar eller dricker vin eller på krogen så måste det finnas tid över till Absolut. andra saker. Jag har ju en, en hund som nu börjar bli gammal som jag spenderar rätt mycket tid med mm. som med både Cordy och naturligtvis så sa ju mina barn. Du har tre barn. Mm. Två av dem är i samma bransch. Ja, Malin kan... var det innan Men Kristoffer ja, han jobbar ju ja. i företaget Och uh, Numera även Min äldsta systers dotter Jobbar också i företaget ja, okay. Men din dotter hon, ja. hon utbildades till Ja men hon fick ju barn nu så att hon, Malin ja. ja men hon har barn nu ja. Så att hon är ju hemma och sen så har hon tagit tjänstledet från Pontus Som ja. jag på uh, För hon ska Plugga eller någonting sånt där så att, ja, det... Var det självklart att de skulle in i, Nej. I nätsvängen? Nej, aldrig det såg jag inte ens framför mig. Hur funkar det att jobba med sin son? Det funkar skitbra. Det måste vara skitjobbigt för honom att jobba med mig tycker jag mer i sådana fall. Men, nej, men vi, vi gör det. Det inbillar man i alla fall. Mm. Har ni samma vinsmak? Eh, definitivt. Han har bra vinsmak. Ja, det är du också. <laughs> nej men han är mycket duktigare än mig. Han, kommer, han är mycket mycket bättre. Han är han är, han är mycket, mycket, mycket bättre på det i slutändan. Han kommer bli mycket, mycket bättre om jag gör i slutändan. Jag njuter för mycket av vinerna för att kunna vara objektiv. Och, alltså grejen är så här att jag, jag njuter för mycket av när det är goda viner. Så att jag, han kan ju fortfarande lite analytisk. Jag går, jag går för mycket emotional känslomässigt. Ja. Är det en grej som du tror kommer med, med åldern? Alltså, ju mer man, erfarenhet man har, desto mindre börjar man tänka på... Liksom, vad är det här kommer ifrån, hur är det är gjort vilka jordmånader och så här att man släpper det efter ett tag eller? Nej, det tror jag inte jag tror, för, nej det tror jag inte, det kommer jag inte göra uh, och fortfarande är det så att när jag provat bra vin för första gången mm. så, och jag går igång på det så slutar det alltid med att jag åker ner dit uh-huh. eller upp dit eller över dit eller vad fan det nu är så vill jag alltid dit och, och kolla mer nej, så det tror jag inte alltså, det är precis som när vi gjorde den musik mm. Så kunde vi höra en bra skiva på redaktionen. Mm. Och så bara, shit. Det här, vi måste träffa de här. Ja. Vi måste f- f- fråga. Och då vill du åka dit och ja. träffa producenten. Ja, ja precis. Mm. Det är väl det jag blir inne för. Mm. Vilket gör mig förmodligen till en dålig uh, chefredaktör. <laughs> Säg inte det. Du, om du reser då, när du väl reser, har du, liksom, har du favorit vin, resmål? Ja, det har jag ju självklart. Mm. Det har jag. Toskana, kusten älskar jag ju. Och äh, verkligen. Mm. Äh, även in, mer och mer in området. Mm. Äh, Borgon, såklart. Äh, men det finns ju många. Portugal. Mm. Jag vet inte, jag gör ju inte så många res- Jag gör kanske tio resor på, på ett år ungefär. Mm. Det är ungefär vad jag brukar göra. Det beror, vinerna får styra det där lite grann. Förstår mm. vad jag menar? Mm. Att, 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 om jag går igång på någonting så åka dit- är något det land som du, har, som du inte har varit i? Som du, mm. Nya Zeeland har jag inte varit i. Nej. Jag tycker att de levererar bra. Där behöver jag mycket hjälp fortfarande. Australien har jag inte varit i. Nej. Det är väl ändå jag inte varit i. Australien och Nya Zeeland. Mm. Jag brukar alltid fråga mina gäster om de har något skämsvin. Om det är något som de... Som jag tycker om som man 
inte talar om. Du talar inte om någonting som du dricker. Så alla dina viner kanske är skämsfina. Men är det någonting som du så här, ja, gärna ja, ja. inte skyltar med? Ja, ja, ja. Det har jag. Berätta. Ja, jag har... Alltså, Vikta jag har, dig. Ja, nej, eh, perikita. Perikita? Ja. Eh, Vi säkra, jag tycker ja. de gör fantastiskt bra eh, viner på så vis. Mm. Så det är en lite snärre variant som jag... Så då, då säger jag att det är deras toppviner. Det är deras toppviner. De är ja. inte så jävla dyra. De här jag menar, gis och de här de bara, ligger de på 300 spänn eller 305 spänn. Det tycker jag tycker är fantastiskt. Mm. Men, men, men jag, jag tycker att de gör kalasviner. Och det är så här lite, det, det kan jag köpa en Magnum. Jag köper gärna på Magnum. Mm. <laughs> så det är lite en snärre skämsis. <laughs> ja. <laughs> Brigitte på Magnum. Ja. Men, det, men vad, är, alltså, vad, vad är du beredd att betala för vin som du dricker? Finns det, finns det något stopp? Liksom? Nej. Absolut inte. Och det spelar ingen roll. Du, är inte så här, du, du känns inte som en sån person som dricker vardagsviner, gör du? Vad är ett vardagsvin? När man dricker det när det är Ja, precis. Som idag? Ja, men igår så såg jag i med en pava pintas igen. Ja. Har, har du några sådana här viner som du okynnes dricker som du säger? Jag menar, jag är ju en sacker för, för Kalifornien. Mm. Jag korkar gärna upp en flaska ovid eller... Ja, vad det nu kan vara. Mm. Gärna. Uh... Du är inne på din fru då. Dyker du den själv då? Eller hon, hon tar gärna ett glas? Nej, men, nej, men det, det blir väldigt sparsamt hemma faktiskt. Mm. Så det är därför som, och jag tror att det är bra. Jag menar, hade hon varit likadant som jag, då hade det varit förmodligen total vinanarki. Liksom. Då, ja. då... Men jag öppnar inte... Nej, jag, 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 jag dricker inte viner som, som kostar 59 spänn som inte jag kan identifiera med frukter och sånt. Jag gör inte det. Uh, därför att jag tycker att det inte ger mig någonting. Nej. Om man nu ska dricka vin så ska det vara någonting som ger mig någonting i alla lägen. Så är det. Om ni har gäster hemma, vågar de ta med sig vin hem till dig? Varför ska de ta med sig vin hem till mig? För jag har ju vinerna hemma. Många säger så här att jag dricker aldrig ensam eller något sånt där. Jag mm. älskar att öppna upp en god flaska vin och sitta och lyssna på bra musik. Och jag kan gärna vara för mig själv. Naturligtvis är det jättekul med fler, men jag behöver inte vara det. Jag kan lika gärna sitta med ensamhet. Så att det beror på vad jag känner för. Mm. Som jag gjorde igår. Vad hittar du nu i vinet, Anders? Lite, lite så här rostade toner som kan... kan, 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 kan så här lite rostade Toskana slänger i det på något sätt. Men jag känner inte riktigt igen det. Det är det som... Det var inne lite på att du... Kalifornien pratar om lite, lite mm, kampighet. Alltså, vi kan ju lämna några. Så det, så det kan ju vara en sån här IGT-variant i Borger någonstans. Liksom. Mm. Nästan så här lite onelaja stug på det hela. Jag hör vad du säger och jag köper det rakt upp och ner. Borsolais eller Dolcetto? Okej, okay, pest eller cool då? Borsolais eller Dolcetto? Dolcetto. Mås eller Leranga? Vad händer med tempot? Leranga. Ungt eller moget? Ungt. Galoni eller Parker? Parker. Chamay eller Jancis Robinson? Chamay. <laughs> Nappa eller Santa Barbara? Nappa. Nappa eller Bordeaux? 
Bordeaux. Sött eller starkt? Starkt. Husets vin eller storstark? Storstark. Tasting notes eller tasting memories? Tasting notes eller tasting memories? Ah. Då är nog memories. Decanter eller wine spectator? <laughs> wine spectator. Vinbloggar... Nej, det ska inte säga. Jo, 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 kör nu. Nu bara. Vinbloggar eller dagstidningar? Inget det. <laughs> eh, Nya Zeeland eller Australien? Som vi eh, Australien. Ungern eller Österrike? Österrike. Nej. Oh, oh, förlåt. Får jag nu ja. Jag håller på att prova lite grann ja. ungerska viner nu som, ja. som ambassaden har skickat. Det är fantastiska. Men, men eh, du blir jag när det är sant. Okej. Österrike. Österrike. Mm. Eh, Kava eller Prosecco? Kava. Rioja eller Ribera de Duero? Rocha. Moderna Rocha. Mm. Mm. Argentina eller Chile? Argentina. Givirstraminer eller Chanel nummer 5? Chanel nummer 5. Finns musik alltid med i... Alltså... Ja, alltid. Okay. Om man dricker vin och blir glad och lycklig så är det jävligt svårt att inte sätta på någon musik. Ja. Mm. Är det tvärtom också om du ja. går... Nej. Nej, det är det inte. Jag, musik kan jag lyssna på när som helst. Men ja, för mig är det väldigt kopplat. Alltså, vin, eller, vi pratar vin nu. Mm. Så ja, hela vägen. Har du några, några sådana liksom, musik- och vinminnen du vet, som du kommer ihåg att då lyssnade jag på det och drack det. Liksom. Mm. Absolut. Men, men, men de minnen är ju första gången när man drack ungefär. Som man lyssnade på Boston 76. Liksom, Morden är feeling och drack Rosé vin. Eller Matteus Rosé. Mm. Och blev skitfull på fest. Och, och vaknade över att någon hade klippt ögonbrynen på honom. För att någon, var, äh, ja. Ursäkta. Men det var det, det du tänkte ja. på? Ja, exakt. Vin framkallar ju liksom en emotionell känsla, en melankolikänsla. Alltså jag, blir väldigt melanko- jag är en jobbig tjänstemänniska. Det är svårt att sitta en kväll och bara dricka vin utan musik. Den, den för mig finns nästan inte. Sen vet inte jag kanske om det hör ihop, men det är jävligt svårt. I tidningen så har ni ju en, dels en del avvägd för musik och också en, liksom en del som är lite avvägd för konsten, etiketten och det finns ju alltid någon, någon, mm. någon annan vinkel på det än bara fyndvin och vad är godast just nu mm. alltså allvarligt talat det är det här jag menar med bloggare och allt annat jävla, som är att göra en tidning det är faktiskt inte så jävla lätt allt. Det är alltså att jag gör en tidning som jag, jag tycker om som jag, när jag öppnar en tidning så, så, så vill jag ha en tidning som jag tycker om att läsa jag älskade pop när den kom till exempel. Jag tyckte det var fantastiskt. Så kan man hoppas att tillräckligt många människor tycker om det så att det funkar. Förstår du vad jag menar? Men, men jag måste ju utgå ändå från det. Jag kan inte göra någonting annat. Jag, jag kan inte vara chefredaktör för en tidning som jag inte tycker om. Och än så länge är det tillräckligt många som... Tycker. Ja, precis. Sen, får, sen vet man ju inte hur det fungerar. Jag vet inte. Men det kanske ändras. Men, men det är ju samma sak när du skickar en artikel till mig och, och du säger någonting, ska jag göra det här? Och sen så vet jag tveksam och tycker, jag vet inte, vad, vad tänkte du göra? Liksom, vad är det du på gång? Och sen jag tänkte jag så, så, så. Ja, men det gillar jag. 
då är det jag som säger så här, mm. jag gillar det. Mm. Jag, då möjligen inte jag runt till 10 000 personer frågar, gillar ni det här? Ska vi ha det nästa nummer? Så att utgångspunkten är alltid jag. Så länge jag är chefredaktör för tidningen. Mm. Sen kanske inte jag kanske skulle vara chefredaktör för den här tidningen. På det sättet. Men det måste alltid vara utgångspunkten i alla fall. Och sen så kan man bara hoppas att tillräckligt många tycker om det jag tycker om. Mm. Jag kan inte göra det på något annat sätt. Och musiken kommer in naturligtvis. Och då kan ju många säga så här. Liksom, ja, det är jättebra tidning fram till sidan 133. Sen kommer det liksom några jävla grejer där. Bla, 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 bla. Och, och ja, tack för dina synpunkter. Jag respekterar dem och tycker att det är jättebra. Men, men det spelar ingen roll. Tidningen idag är på 148 sidor. Vi har ungefär 20 annonssidor. Rent ekonomiskt är det, skulle inte det funka om vi inte hade så många läsare som betalade prenumerationer. För fem år sedan hade vi åtta annonssidor och tidningen var på 274. Men det är fortfarande samma mängd text. Mm. Det jag tänkt på med mängden text. Ibland är det väldigt mycket text. Mm. Vad är din inställning till det? Är det viktigare att det är mycket än Nej. att det är kärnfrukt? Nej, Nej det är vikt... kärnfrukt ska det vara. Mm. Absolut. Men jag menar, tycker du att det Mölstad skriver svenska dagbladet, tycker du det är kärnfullt eller? Ja, du behöver inte svara det. Jag, jag kan ju säga ja, det, men, ja. men du behöver inte tala om det. Men ett, kärnfullt, äh, igen, jag ska tycka om det mm. för att det ska publiceras. Mm. När du läser en text idag, jag menar jag har ju en mapp som jag kallar frilansmapp mm. som jag har på, på min mejl. Och där just nu finns det kanske 500 olika frilansare som skickar förslag. Och då kan det komma så här, vi ska åka till Jamaica och göra det, det, det och vi intresserade och publicerade det. det så liksom. Och då kan man ju fråga sig, ja, vad, vad tänker ni göra? Vad är, vad är själva grejen? Vad är... Nej, men vi ska åka dit. Okej, okay. och då säger jag bara, nej, då är inte intresserad. Men så kanske finns det någon jävla som sitter i någon jävla bergsby någonstans i, i Spanien och skickar förslag hela tiden. Så här, nu har jag varit på den här restaurangen och det är tre stjärnor och den är skitbra. Jag är ju intresserad av det här. Liksom. Och då kan jag tycka, liksom, ja, men det här är bra, det, det kan vi köra. Det är väldigt olika. Men det är jag igen. Mm. Och det jag säger jag vet inte om jag är någon bra chef. Jag vet fortfarande inte om jag är någon bra Jag jobbar med tidningsbranschen sedan 82. Alf. Och jag vet fortfarande inte när jag sitter hemma och undrar, är jag bra på det jag gör egentligen? Är jag bra på det här? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Söker du bekräftelse för det? <laughs> Nej, ibland säger jag att jag gör det. Ibland säger jag att jag inte gör det. Och när jag inte får det så blir jag kirurgin. Och när jag får det så tycker jag att folk smörrar. Så att jag menar, jag måste ju vara skitjobbig på så vis. Och, och jobba med. Men jag vet ibland att jag måste lägga band på. Jag vet det. Jag vet att jag måste backa ibland. Och fan, sådär. Men, men det är stökigt. Nej, men så länge jag tycker någon annan är duktig än mig själv så tycker jag, det, det är ju grundregel också att jag, jag vill jobba med personer som, som kan tillföra sånt som inte jag har mm. hur, många, hur många frilansjournalister är det ungefär som skriver Livets skola? Just nu är det ju inte alls många, kanske sju stycken mm. men det, det, vi, vi hade ju jättemycket folk förut och det blev spretigt och, och sådana saker och nu tycker folk att ibland att det är för styrt eller det, det, jag får jättemånga mejl alltså det, det är så här, du kan ju få tio mejl där folk säger så här, gud vad bra du är, jag är jätteduktig och, och de bara faller bort mm. och sen så kommer någon och skriver så här. jag tycker ni, ni har en jävla attityd eller något sånt där och, och det fastnar det är det jag tänker på när jag går och lägger mig liksom att de här tio som tyckte att det var bra, det spelar ingen roll. Men de här tre som tyckte att det suger, det är de som jag ligger och tänker på. Och jag vet inte varför det är så, jag har ingen aning.
Anders. Mm. Nu börjar vi närma oss finalrundorna. Jag tänkte att det är bara början. Det är början. Mm. Men flaskan är slut. Och jag vill ha en liten, liten, ett litet utlåtande. Och jag vill även ha LGP på det här vinet. Jag tycker direkt omedelbart 94 LGP. Mm. 94 livsgoda poäng. Mm. Sitter du och räknar på hur mycket poäng är doft, hur mycket poäng är smak och så här utan går, går det på känsla sig, det är 94 poängs vin eller? Ja, men jag tycker ju fortfarande att, att folk ska läsa texten och sen så, så dra sina egna slutsatser från texten och inte från poänget. Men det är helt omöjligt att genomföra i Sverige idag men på det sättet som har varit och det var det vi kom in på förut när vi pratade om prisvärdighet att man provar ett dåligt vin som kostar ingenting och så försvarar man det här vinet för att man inte vill hamna i trångmål och så säger man att det är prisvärt det kostar ju bara 49 spänn eller 59 spänn och så säger man ja, men för de pengarna så är det ju prisvärt men det spelar ingen roll, ett dåligt vin är ett dåligt vin oavsett vad det kostar. Jag menar, du ska inte betala pengar för det i alla fall. Så det spelar liksom ingen roll. Eh, poäng, folk tycker om pengar, det får man respektera. De vill ha ett poäng på vinerna. Upplever att det är många som läser som bara kollar poängen? Ja, ja, definitivt. Ja, men det är på vinprovning. Om du kommer på vinprovning så ska du gå på vinprovning så står det så här, liksom, det här går på, du, du sätter på vinprovning, det värsta jag vet om man kommer på vinprovning och står poängen vad andra har satt. Mm. Eller hur? Snacka om att leda folk till att tycka saker och ting. Det, tycker jag är, det gillar inte jag. Men, men jag förstår... Jag, grejen är sant, jag förstår själva grejen. Men jag, 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 har, jag, jag tycker inte om det. Men jag, jag förstår, men jag tycker inte om det. Men det här är ett bra vin. Det är, ett mörkt, det är mörkfruktigt, det är ungt. Alltså jag, jag är där då. då. Alltså jag får sådana här hintar om... Eh, Bordeaux-variant på, på Italien någonstans och det är mörkfruktigt och, och, och pff, skön konsert. Jag tycker, att det, jag tycker att det är ett jättegott vin. Det gick ju fort att dyka upp det i alla fall. Mm. Så det är ett bra betyg. Var är vi då i, i Italien då? Ja, men då är jag nere i Bolgekosten. Eh, men om vi ska nejla ännu mer ja, då, årgång? 10 eh, var jag lite inne på. 10? Mm. Ja. Och sen så har vi druva eller druvor. Mm. Det där det skits lite grann för mig så att Mm. Det går inte ihop riktigt. Jag ger dig 20 sekunder. 20? Är det mer att jag ska prata då? Eller vadå? För mig själv här? Yes. Så du brukar göra. Ja, just det, eller hur? Ja, jag är inne på en bordeaux men, men det är... Mm. Kabb. Jag kan faktiskt inte svara på exakta proportionerna på det här vinet. Men det är Sangiovese och det är lite kabb och en till druva som jag inte kommer ihåg exakt vad den heter. Jag tror att det är Marles eller det är en, lite, en, en ganska liten udda druva som de inte odlar alls mycket av. Det låter alltså som det Maremma-variant på det här. Vet du att jag har provat det här vinet innan? Det vet jag inte med jag det. Jag tror att du provar mycket vin från den här producenten och från det området i Toskana. Och det är IGT så du har ju liksom verkligen nailat det rakt upp och ner ur ett blindprovningsperspektiv. Men du sa att det var åtta. Mm. Vad säger du då? Men jag sa ju att det var Maremma. <laughs> Förlåt. Jag vill inte, jag vill inte. det är Maremma. Det är mycket. Men de Monte, håller till Monte Peloso. Ja, Monte Peloso, Nardo 2008. Har du varit där? Mm, ja. Fabio är min kompis. 
Fabio är din kompis. <laughs> Okej, okay. vad trevligt att Fabio kunde vara med här. Jo, eh, nej, så men... därför skämtade jag lite grann av att jag inte... Jag tyckte att det var lite... Men okej, okay. ja, ja. Jag brukar ju säga att jag känner till de här vinerna jättebra. Mm. Jag har varit där fyra gånger och träffat Anna och... och, och borit ut och äta med han och hans fru och så vidare. Okay. Så att det, borde, det här borde jag veta. Så att, sorry. Men, eh, men eh, ligger de typ nästgårds med Tuarita? Eller hur? Ja, de ligger precis bara 200 meter ovanför ah, okay. hans hem. Och mm. hans, eh, han gör experiment med där precis ovanför. Så att de är jättegannar och de var jätteovänner eh, tidigare. Jag tror att det har blivit lugnare. Att jag valde det här vinet Kanske var lite enk- jag gjorde lite enkelt för mig själv för att jag trodde att du skulle tycka om det. Men jag försöker alltid välja ett vin som mina gäster tycker om. Mm. Eh, och att du hade varit där och känner han så pass bra visste jag faktiskt inte. Väldigt drickbart nu. Vad gav jag? 93 eller? Den här gav jag 96 då när jag, när jag körde min provning på vertikal. Mm. Så okej, okay. jag var lite snål där. Var lite snål. Mm. Men, man, man blir väl alltid lite snålare när det är... Framförallt när, när man det är, är försiktig. Ja, men det, ja, där, men det, det, där har du igen. Mm. När man... Eh, prestigen och... Ja, men, det här löjliga prestigen. Mm. Man vill inte rata någonting för högt med, med risk för att det skulle vara något ett enkelt... Det där är också en konstig grej faktiskt. Mm. Vi brukar alltid säga skitsamma, du är bland vänner så nu blindar vi, nu skitsamma går vi åt helvete så får det vara så spelar roll men jag tror lite grann att det där är jag tror att det var Stefan Skärsson som sa det till mig en gång faktiskt uh, Anders du är mycket bättre på viner än vad du, vad du säger att du är har du något problem någonstans eller? och förmodligen så har jag ju det så jag vågar inte riktigt så att, det är väl kanske mitt stora fel egentligen ibland verkar jag kaxig och kackig, men jag är inte det. Ibland så blir jag liten och rädd och, 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 och är så. Det är någonting där som inte riktigt... Jag vet inte. Det där var alltså Anders Enqvist eh, som jag delar en flaska med. Chefredaktör för Livets goda. Kul att han nailade det där vinet. Det tror jag han själv också tyckte faktiskt. Eh, det vi drack var alltså Montepeloso. Eh, ett av deras prestigeviner som heter Nardo. Ett vin som görs på 50% Montepulciano, 30% Sandivese och 20% Marcelan. Jag vet inte riktigt om jag fick till det där i podden. Men det kostar runt 900 spänn och var väldigt, väldigt gott. Hur som helst, kul att ha honom här. Nästa gäst är underbara, underbara Misha Billing. Vi hörs då. Mm. 